0: Lidera tus finanzas. Episodio 54. Bienvenidos al episodio 54 del podcast Lidera tus finanzas, donde te voy a contar las 5 mejores formas de usar tu flujo de caja personal como emprendedor. Lo que vamos a ver realmente es qué es el flujo de caja personal, por si no lo sabías. ¿Cómo hacer un flujo de caja personal en Excel? Las dos estrategias que necesitas para aumentar tu flujo de caja personal y esas cinco formas o esas cinco maneras de usarlo, de usar ese flujo de caja personal como emprendedor. Bueno, yo soy Adri Nerja, soy autor de dos libros, Libertad Personal y Financiera y el arte de llegar a fin de mes y mentor en finanzas personales. Mi misión es ayudar a solo emprendedores, es decir, profesionales independientes, coaches, abogados, asesores, es decir, gente cuyos... Finanzas personales son las mismas que las finanzas corporativas, a que sean más productivos y que tengan éxito en sus negocios personales a través de una gestión correcta y adecuada de las finanzas personales. Y antes de comentar, quiero recordarte que puedes descargarte la plantilla en Excel que yo mismo uso para gestionar mis finanzas. Solamente tienes que ir a adrienergia.com barra podcast barra plantilla. Te dejo el enlace en la descripción. Bueno, y este podcast viene al caso porque hay estadísticas que dicen que el 75% de las personas en España les cuesta llegar a fin de mes y este dato se puede extender a muchos países del resto del mundo y eso, además del impacto que tiene en tus finanzas, también tiene un impacto a nivel personal, profesional y emocional porque mucha gente que a lo mejor está en un trabajo que no quiere, que no le gusta, teme a cambiar de trabajo o teme a emprender, teme a esa reinvención por el hecho de que no tiene las espaldas cubiertas por el hecho de que siente que no tiene seguridad financiera, porque al fin y al cabo, las finanzas personales no son solo finanzas personales, y aquí atañen, aparte de nosotros, a nuestras familias, hijos, mujeres, padres. Entonces, no queremos dar ese paso en falso, y es lo que hace, lo que retiene a mucha gente de emprender. A la vez, para aquellos que emprenden, también provoca que fracasen, el fracaso de muchos emprendedores, por el hecho de que, si no tienen unas finanzas sólidas, lo más seguro es que, en el inicio, sobre todo cuando es más costoso emprender porque no tienes un flujo constante de ingresos de clientes, entonces puede ser que desistas porque necesites cubrir tus necesidades básicas y el no tener unas finanzas saneadas no te permite llevar a cabo, no te permite dejar que tu negocio madure lo suficiente para que se sostenga él solo. Pero lo peor que, que pasa en este caso con estos datos es que muchas personas, yo creo que la mayoría, no entienden cómo llegan a esa situación, a la situación en la que no llegan a fin de mes. Y esto se debe, sobre todo, a que hay un desconocimiento de cómo gestionar el dinero. Esto es verdad que todo el mundo dice que puede ser o debe ser una asignatura obligatoria en la educación, pero hoy en día la realidad es que no está. Pero bueno, lo cierto es que si tú no lo aprendiste hace 20, 30, 40 años, es el momento de que lo hagas hoy. Porque, bueno, lo más seguro es que te queden muchos años de vida y tú decides cómo quieres pasarlos, con desconocimiento o con conocimiento de causa. La realidad es que muchos desconocen Indicadores básicos que hay que tener en cuenta, cómo gestionar el, el dinero, porque eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones que van a mejorar tu economía personal y familiar. Y una manera de empezar a acercarse a las finanzas personales puede ser calculando tu flujo de caja personal, que es algo muy sencillo, es algo que todos vemos pero que poca gente hace. Este es un punto de partida óptimo por el que empezar y que te va a permitir afianzar y hacer muchos cambios y darte cuenta de muchos hábitos y comportamientos que tienes que te perjudican más que te benefician en tu aspecto personal y financiero sobre todo. Además, te permite que veas la evolución mes tras mes de cómo evolucionan tus finanzas y así vas a poder ver qué tienes que hacer o qué tienes que dejar de hacer para que mejore. Y ahora voy a hablarte sobre qué es el flujo de caja personal. Esto es muy sencillo. Básicamente, lo que mide es eh, cómo se mueve el dinero en tu bolsillo, cómo entra y cómo sale el dinero. Es decir, cuánto entra y cuánto sale. Simplemente mide eso. Y tienes tres posibles resultados. El primero es que tengas un déficit, es decir, que tus gastos sean superiores a tus ingresos. Esta es la opción que suele pasar porque, como decía, el 75% de las personas les cuesta llegar a fin de mes. Eso indica que la mayoría de veces los gastos son mayores que los ingresos, es decir, que están en déficit. Además, también hay otro dato que el 80% nunca ahorra, y eso es porque está el equilibrio. El equilibrio es cuando tus ingresos son iguales a los gastos. Es decir, hay mucha gente que iguala. Y esto también se debe a una parte mental que tenemos, que... Siempre tendemos a igualar los gastos a los ingresos. En finanzas personales es como se adapta la ley de Parkinson a las finanzas personales. Lo que hacemos es que siempre, siempre igualamos gastos e ingresos. Puede ser que sea una circunstancia que acabe de pagar una deuda o que te suben el sueldo o lo que sea, que es cierto que durante algunos meses, pocos meses, vas a tener ese superávit, pero normalmente lo que ocurre es que te adaptas y ese dinero te lo gastas. Y el último es superávit. Superávit es lo que buscamos, es que nuestros ingresos sean mayores que los gastos, porque con esa diferencia, es decir, el flujo de caja, el resultado de tu flujo de caja personal, con esa diferencia con la que vamos a poder hacer un impacto positivo en tus finanzas. Es cómo vamos a transformar tus finanzas y tu economía de arriba a abajo. Y ahora te voy a contar cómo hacer un flujo de caja. Esto es muy sencillo, simplemente tienes que hacer tres cosas. El paso número uno es que calcules cuáles son tus ingresos. Normalmente, si eres un trabajador, solamente tienes un flujo de ingresos que es tu sueldo. Luego, ¿cuáles son tus gastos? Deberás de calcular cuáles son tus gastos. Si formas parte de una familia o si eres emprendedor, tendrás que tener en cuenta tus gastos personales, los gastos de tu familia y los gastos de tu negocio. Puede ser que vivas solo, entonces solamente tengas gastos personales o que seas se pueden dar diferentes causísticas, pero al fin y al cabo tienes que calcular los gastos de cada tipo y separarlos para tenerlo todo más claro. Y luego, una vez que tienes ingresos y gastos, simplemente tienes que restar. La diferencia entre los ingresos y gastos es el excedente, es lo que te sobra, es el resultado de tu flujo de caja personal y es lo que te va a decir si estás en déficit, en superávit o en equilibrio. Tienes que tener en cuenta que hay muchos gastos que son semestrales o anuales y eso también tienes que tenerlos en cuenta. No simplemente los, tus gastos de comida o de ocio, sino aquellos que son semestrales o anuales. No te olvides de ellos, ¿vale? Y bueno, la mejor forma de hacerlo, la más rápida, es hacerlo a mano, pero claro, es un engorro, así que también lo que puedes hacer es hacerlo en Excel, porque te permite ver la evolución y tenerlo todo más a mano. Es decir, tú cada mes puedes hacer tu informe, tu flujo de caja personal en el Excel, entonces vas viendo por hojas cómo evoluciona, los cambios que has hecho, ¿vale? Así ves también qué impacto tienen y, como te decía, dónde te vienen realmente los gastos que no son mensuales o semanales. Pero bueno, para hacerlo en este tiene dos opciones. Primero lo puedes hacer tú mismo. Es sencillo, coges tablas, sumas y rectas. Ya está. Puedes hacer columnas de ingresos y gastos que se sumen todo y se acaba la historia. Otra forma de hacerlo es que te descargues la plantilla que yo te regalo, que ahí puedes hacer de manera automática tu flujo de caja. Lo único que tienes que hacer es, te vas a la plantilla, a la hoja principal, pones tus ingresos donde pone ingresos, pones tus gastos donde pone gastos, que además están separados por partida. Así va a ser mucho más sencillo para ti que puedas... Eh, llevar ese control, porque al hacerlo por partidas tiene muchísimo menos gastos, porque gastos tenemos muchísimos, y una vez que la tengas ahí, automáticamente la plantilla te saca la diferencia. Entonces vas a poder verlo y vas a ver si el resultado es positivo, negativo o nulo. Es decir, que estarás en equilibrio. Y además, para llevar un control, puedes hacer lo que yo hago yo cada mes, hago un análisis mes tras mes, simplemente copio la hoja y la pego, y lo que hago es introduzco los datos nuevos. Así que puedo ver cómo han evolucionado mis finanzas desde un tiempo hasta ahora. Un dato que tengo, por ejemplo, es que en un año he aumentado en un mes mi seguridad financiera. No es mi objetivo principal, pero poco a poco se ha ido aumentando solo, ¿vale? Y ahora voy a comentarte cómo aumentar tu flujo de caja personal. Y esto es algo que realmente no tiene mucho misterio, porque aquí tenemos simplemente ingresos o gastos. Pero en realidad, la dificultad reside en la parte personal, no en la financiera, porque son sumas y rectas. Porque muchas veces saber lo que se tiene que hacer y hacer lo que sabes que tienes que hacer no es lo mismo. Así que tenemos hábitos, tenemos comportamientos que no nos dejan avanzar. Este es otro tema, pero quiero que seas consciente de ello. Que lo más seguro que tus problemas financieros no sean financieros porque tengas ya ingresos, sino que provengan de esa parte personal, de esas creencias limitantes que no te dejan avanzar, o los valores predominantes en tu vida, o que no tengas claro cuál es tu vida ideal. Así que ese es un foco que tienes que atacar. Pero ahora voy a contarte cómo aumentar tu flujo de caja personal. Como te decía, lo podemos hacer con gastos, reduciendo los gastos, porque si mantienes los ingresos iguales y reduces los gastos, hay una diferencia positiva. O bien aumentando los ingresos. Si te gastas lo mismo, pero aumentas los ingresos y no te vas a la ley de Parkinson, que aumentas también los gastos, entonces tendrás un superávit que podrás usar para mejorar tu finanza, que eso es lo que te diré en el punto siguiente. Así que lo que tienes que hacer, el primer paso, es hacer tus gastos conscientes. Aquí no hablamos de reducir tus gastos al máximo en los que ya no puedas vivir, en los que tengas que irte a vivir bajo de un puente porque no puedes pagar ni una ni una hipoteca. La cuestión es que hagas consciente tus gastos, que sepas cómo te gastas tus gastos, porque al fin y al cabo los gastos son energía, la energía que tú gastas en generar esos ingresos. Y date cuenta que muchos gastos que tenemos los hacemos por impulsos y por hábitos que hemos cogido desde pequeños, de nuestras familias, amigos, la sociedad en sí. Entonces, pregúntate, párate a pensar si realmente esos gastos te ayudan y te apoyan a conseguir la vida ideal que quieres o si realmente los haces por impulsos, bien porque tu cerebro quiere, te lo pide o bien porque es un hábito que has cogido o un comportamiento de la sociedad. Y es importante que hagas un análisis de tus gastos. Esto es necesario en finanzas personales. Es lo primero que debes hacer porque también lo necesitas para calcular tu flujo de caja personal y lo que deberás hacer con tus gastos es determinar cuáles son tus gastos mínimos. Es decir, aquellos gastos obligatorios que tienes que pagar sí o sí para poder vivir, ¿vale? Sean cuales sean. Y una vez que tengas esto, la diferencia entre tus gastos totales y tus gastos mínimos son los gastos superfluos. Te lo explico en el episodio 44 donde te hablo de ellos y te cuento qué puedes hacer con ellos. Pero al fin y al cabo, los gastos superfluos son esos gastos que los puedes eliminar y no van a tener un gran impacto en tu vida si no los tienes. Pero lo óptimo es que pienses sobre cada gasto superfluo si realmente ese gasto de manera consciente apoya o no el estilo de vida ideal que quieres llevar. ¿Qué efecto realmente produce ese gasto en tu vida? Porque puede ser, como te decía, que sea impulsivo o por hábito. Y luego ya tendrás que decidir qué haces con esos gastos, superfluos, en los eliminas, los mantienes o los sustituyes. Eso ya, ve al episodio 44 donde te lo cuento más en detalle. Pero bueno, una vez que ya has recogido todos tus gastos, has dicho cuáles son mínimos, cuáles son superfluos, ya has decidido cuáles vas a eliminar, ya tendrás ahí un flujo de caja positivo que se ha generado un excedente positivo, ¿vale? Pero claro, como ves, la estrategia de gastos es una estrategia limitada, ya que, quieras o no, siempre vas a tener gastos porque tendrás que comer, tendrás que vivir, tendrás que pagar una vivienda, sea como sea, ¿vale? Así que, al fin y al cabo, esta estrategia es limitada. Y por eso hay que pasar a la estrategia de ingresos, es decir, aumentar los ingresos. Aquí voy a diferenciar dos partes. Si trabajas por cuenta ajena o si bien tienes tu propio negocio personal. Por tanto, si trabajas por cuenta ajena, es decir, eres un trabajador, lo que tienes que hacer es intentar aumentar tu sueldo. Por ejemplo, trabajando horas extra. Eso, si te lo permite tu empresa, pues intenta trabajar horas extra. Esto no es una estrategia a largo plazo, sino a corto plazo para generar un superávit y ese usarlo para los motivos que veremos al afinar, ¿vale? También puedes pedir un aumento de sueldo. Muchas veces no se da, pero tienes que tener en cuenta una cosa, que para medir un aumento de sueldo, primero tú tienes que aumentar tu valor dentro de la empresa, porque si no, nunca se va a justificar. ¿Vale? Luego, pedir un ascenso o buscar un ascenso. Si tienes la posibilidad, asciende en tu empresa porque normalmente, al ascender, tu sueldo sube. O también lo que puedes hacer es cambiar de empresa. En el mismo puesto de trabajo, buscar una empresa que te pague más. ¿Vale? Eso es lo que puedes hacer para aumentar lo que viene siendo tu sueldo mensual. Lo que también puedes hacer es generar un ingreso extra en tu tiempo libre. Es decir, si ves que tu crecimiento en tu empresa está ya en el máximo que no puede ofrecerte nada más y no puedes recibir más ingresos, lo que puedes hacer es sacar rendimiento del tiempo libre que tienes. Por ejemplo, si tienes las tardes libres, usar esas tardes para hacer lo mismo que haces en tu empresa, pero por tu cuenta. Digamos que sería un site project donde es tu propio negocio personal, que lo haces por tu cuenta. Es como crear un negocio en tu tiempo libre que te va a apoyar, que te va a dar un ingreso extra. Y por último, si tienes dinero extra que se ha generado, o ahorros, o lo que sea, puedes sacar más rendimiento haciendo inversiones ¿vale? Que tu dinero te dé más dinero. Y ahora pasamos a la segunda parte, que es si tienes un negocio personal. Lo que puedes hacer es aumentar tus ingresos por cliente. Es decir, que cada cliente te pague más. Eso, al igual que antes, al pedir un aumento de sueldo, lo que tienes que hacer es aportar más valor que justifique ese aumento de tus servicios y productos. Luego también puedes hacer de pasar en el one to one, es decir, dar servicios uno a uno, al one to many, dar servicios de ti mismo a muchas personas. Así vas a poder escalar los ingresos. No es lo mismo usar una hora de tu tiempo con una persona que una hora de tu tiempo con 20 personas. Por ejemplo, a través de cursos, dando conferencias, haciendo grupos de mastermind o bien haciendo servicios que son grupales. Por otro lado, puedes crear fuentes de ingresos pasivos dentro de tu negocio que no te roben tu tiempo. Así. Vas a tardar tiempo en hacerlos, obviamente, pero luego podrás recibir ingresos pasivos, ingresos recurrentes, sin que tú tengas que gastar tu tiempo. Así también liberas más parte de tu tiempo, por ejemplo, libros, escribiendo libros, bien haciendo estrategias de afiliación, cursos online, etcétera. Sobre todo en el marketing digital podrás encontrar mucho sobre esto. Pero lo más importante aquí, tanto de este apartado como del anterior, es que salgas de tu zona de confort. Si haces una y otra vez lo mismo, los resultados van a ser idénticos. Así que algo tienes que cambiar, empieza por cambiar la manera en la que te comportas para tener otro resultado diferente. Y ahora vamos a comentar las cinco formas de usar tu flujo de caja personal de manera óptima para emprender. Estas cinco formas son sobre cómo usar ese excedente. Ya has rebajado tus gastos, has aumentado tus ingresos, entonces tienes una diferencia. Esa diferencia, ¿cómo la vas a usar? Y eso es lo que te voy a contar. Lo primero de todo es que crees una cuenta sagrada. Aunque parezca una tontería, esto es una cuenta de ahorros que te va a dar seguridad. Además, te va a dar estabilidad en las finanzas personales y vas a tomar otro tipo de decisiones al tener tus espaldas cubiertas y al haber alcanzado ya la seguridad financiera. Porque en este punto cubres tus necesidades más básicas y no vas a tener que estar pensando en cada momento que tienes que pagar tal o que tienes que conseguir dinero para pagar la comida del mes que viene o el viaje de tu niño no sé qué, sino que te va a permitir enfocarte en lo que realmente importa, que es en hacer crecer tu negocio y en darle estabilidad. Imagina por un momento que tienes un fondo personal que te cubre 12 meses, es decir, un año. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué tipo de decisiones tomarías? ¿A que cambia todo? Esto, aunque parezcas que tiene solamente un impacto en las finanzas, realmente el mayor impacto es en el personal, es en las creencias y es en las posibilidades que nos da de hacer cosas nuevas. El punto número dos es que crees un colchón de emergencia de tu negocio. Porque eso va a favorecer que eso se tenga a sí mismo ya que al comienzo, normalmente, el flujo de dinero no es constante y puede ser que hayan altibajos. Y lo que no puedes hacer para nada es que un mes te vaya muy bien y cobre mucho dinero y al otro mes te vaya muy mal y no puedas pagar ni la hipoteca. Lo que tienes que hacer es crear un fondo de emergencia personal de tu negocio que te va a permitir que tu negocio aguante durante un tiempo y que le permita crecer a él solo sin tú entrometerte. Luego pasamos al punto número 3, es que inviertas en ti. Y es que cuando tienes un negocio personal o quieres tenerlo o quieres emprender, tú y tu empresa sois absolutamente lo mismo. Entonces, el crecimiento de tu empresa va a depender de tu crecimiento. Cuando digo que inviertas en ti, me refiero a que inviertas en formación, que no pares de formarte en cualquier aspecto, y en mentoría. Es decir, contratar mentores, gente que te pueda ayudar para mejorar en un cualquier punto concreto, porque eso te va a dar un salto cualitativo muy grande. ¿vale? Luego pasamos a la estrategia número cuatro y es que pagues todas tus deudas. Uno de los mayores problemas que causa el estrés financiero viene dado por las deudas, ¿vale? Porque las deudas no nos dejan dormir, estamos siempre pensando, tenemos que pagar esa deuda sí o sí a final de mes o a principio de mes, cuando sea. Entonces es algo que nos retiene muchas veces. Y si alguna vez has sufrido estrés, ya sabes cuáles son los síntomas. Al fin y al cabo repercute en tu productividad y te saca un poco de esa mentalidad que tienes que tener porque estás centrado en pagar esas deudas en vez de estar centrado, como te decía antes, en resolver tu estado, en hacer que tu empresa. Eh, crezca y se estabilice y tenga un flujo constante de ingresos. Además, mejora tu productividad, eso da lo por absoluto, porque si duerme mejor por la noche, es decir, tu duda te quiten el sueño y comienzas a dormir mejor por la noche, descansar mejor, tu productividad va a aumentar a lo largo del día. La quinta forma es que arriesgues una parte de tu dinero, pero con calma. Cuando no llegas a fin de mes no te atreves a salir de tu zona de confort, no te atreves a hacer nada extra, porque claro, ese dinero lo necesitas. Pero cuando tienes todas las finanzas en orden, puedes darle un uso más atrevido a ese dinero o a una parte de ese dinero para probar cosas nuevas, para salir de tu zona de confort y para hacer cosas que puedan tener un impacto mayor y más rápido en tu negocio personal, ¿vale? Y a la vez va a suponer también un mayor crecimiento de tu fin. Ahora quiero que te quedes con esta frase y es que no es tan importante cuánto ganas, sino cuánto retienes. Y eso se ve en el flujo de caja personal, ingresos menos gastos. Lo importante aquí es tener un superávit. Porque eso te va a hacer que puedas lograr muchas cosas. Pero lo que te va a dar, sobre todo, es que tengas conciencia sobre cómo ganas el dinero y cómo te lo gastas, cuáles son tus hábitos y cuáles son tus comportamientos. La idea es que esos hábitos inconscientes que tienes, que te pueden estar llevando a la ruina o a que no llegues a fin de mes, los cambies, los sustituyas por unos hábitos que sean positivos para ti, para tu familia y para tu negocio. Porque a la hora de emprender siempre se pueden quemar los barcos. Eso es lo que dicen, ¿no? Quema las naves porque así no hay retorno. Pero claro, cuando tenemos familia, cuando tenemos responsabilidades, muchas personas no quieren dar ese paso porque no tienen seguridad financiera. Así que puedes empezar por coger esa seguridad haciendo este flujo de caja personal. Y voy a dejarte cuáles son los puntos más interesantes de este episodio y es que el flujo de caja personal es un indicador clave de que estás haciendo las cosas bien o mal con tus finanzas personales. Luego que puedes aumentar, como hemos visto, ese flujo reduciendo los gastos cual es una estrategia limitada pero es necesaria o bien aumentando tus ingresos que es una estrategia ilimitada y que simplemente se basa en tu energía y en tu imaginación y luego que el uso que le des al excedente ese que se genera va a marcar realmente tu futuro financiero tu futuro profesional y tu futuro personal así que ten claro qué uso le vas a dar y dónde vas a apuntar y bueno hasta aquí el episodio de hoy y bueno hasta aquí el episodio de hoy ya acabamos suscríbete por favor si no lo has hecho para no perderte ningún nuevo episodio además Quería darte las gracias por los me gusta, los comentarios, compártete contenido si realmente te ha gustado, dale like vale, y recordarte que puedes descargarte la plantilla para rellenar tu flujo de caja personal de manera directa. Esa plantilla de Excel que yo mismo uso, te dejo el enlace en la descripción. Nada más, nos vemos, nos oímos o nos leemos en el siguiente episodio.